Ich sehe das aber inzwischen gar nicht mehr als Riesenproblem, sondern es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Es wird den Mitarbeitern gut tun, weil der Arbeitgeber heute sich bewerben wird und muss beim Arbeitnehmer. Das heißt, wir haben eine andere Konstellation in Bewerbungsgesprächen. Ich glaube einfach, dass in mittelgroßen Städten wie Gotha mit 50.000 Einwohnern noch sehr viel über ein, ein, ein Image und eine Außenwirkung des Unternehmens abhängen wird, ob es Mitarbeiter findet. Herzlich willkommen bei CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Dias aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. Heute habe ich das Privileg, einen wahren Meister der Gastfreundschaft in unserem Podcast CX Tuning Hacks zu begrüßen. Seit drei Jahrzehnten ist er ein wahrer Pionier in der Hotellerie und seit über zwei Jahrzehnten schon leitet er mit Leidenschaft und Hingabe das renommierte Hotel Lindenhof in Gotha. In einer Welt, in der sich die Hotelbranche fast täglich weiterentwickelt und verändert, ist Olaf Seibecke eine Konstante. Sein Name ist ein Synonym für exzellenten Service, Herzliche Gastfreundschaft und echtes Engagement für die Branche. Herzlich willkommen, Olaf Seibecke, im Podcast. Ich danke für die freundliche Einleitung. Was für ein Erfolgsdruck, der jetzt auf mir lastet. Damit gehen Sie doch ganz locker um. Wer 30 Jahre in dieser Branche ist, der weiß, wo die Argumente da liegen und die Geschichten. Und genau darüber werden wir heute erzählen. Es geht heute in dem Podcast darum, was Hotellerie ausmacht, was die Veränderung auch in der Hotellerie für neue Denkweisen und Umgang mit dem Kunden, mit dem Gast in dem Fall hervorgebracht hat, wie auch Leadership in der Hotellerie sich verändert hat, Konzepte neu erfunden worden sind in den letzten, ja, besonders Jahren. Darum geht es heute in dem Podcast und wie das. Ja, genau. Wie das Hotel Lindenhof wirklich sogar Prominente nach Gotha einlädt und auch da eine hohe Fluktuation hat, darüber erfahrt ihr hier in dem Podcast. Herr Seibecke, 30 Jahre ist eine lange Zeit, die Sie jetzt schon in der Hotellerie sind. Wie halten Sie es aus? Wie war der Anfang? Schon 30 Jahre und äh, aushalten, ich mache es gerne. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung in jedem Beruf übrigens, äh, dass man das, was man tut, gerne tut. Dann empfindet man es auch nicht als Arbeit und ich empfinde es auch nicht als lange die 34 Jahre. Mhm. Wir teilen ja diesen Hintergrund. Ich komme ja auch aus der Hotellerie und kann da auch immer wieder nur sagen und betonen, dass mir das äh, nach wie vor auch Spaß macht, mit äh, Gästen umzugehen, mit der, mit, mit der Branche zu arbeiten. Jetzt sind Sie über 20 Jahre schon im Hotel Lindenhof. Das heißt, Sie haben auch wirklich Höhen und Tiefen miterlebt, zuletzt während Corona. Erzählen Sie mal so im kurzen Abriss, was hat sich da jetzt wirklich verändert? Beziehungsweise wie war es noch so vor 20 Jahren? Erzählen Sie auch mal über, über das Hotel Lindenhof allgemein in ja. Gotha. Also ich habe vor, vor 24 Jahren die Leitung des Hotels in Gotha übernommen. Ich war damals noch 27 Junge Jahre alt, also relativ jung für einen Hoteldirektor und äh, das war eine große Herausforderung, nicht aus fachlicher Sicht. Ich glaube, fachlich war ich ganz gut eingestellt. Ich hatte in sehr guten Häusern im Vorfeld arbeiten dürfen und auch äh, durch die Betriebswirtschaftsstudium, denke ich, ein gutes Fundament. Aber was man als junge Führungskraft sicherlich noch nicht so mitbringt, ist die menschliche 
reife Entscheidungen zu treffen, Dinge richtig auch äh, einordnen zu können. Ähm, das ist aber ein Prozess, den kann man in keinem Studium lernen, in keinem Buch lesen, sondern den muss man erleben, auch ertragen möglicherweise. Und ähm, da bin ich dankbar, dass ich auch hier in Gotha Eigentümer oder meine Chefs vorgefunden habe, die mich diesen Weg haben gehen lassen. Das ist auch immer eine Voraussetzung, dass man Vertrauen hat von seinen Vorgesetzten. Und da ich das genossen habe, führe ich heute auch so. Das heißt, ich habe, lasse die Mitarbeiter eine relativ lange alleine Selbstentscheidungen treffen, auch Fehler selbst machen. Man darf auch Menschen nicht vor jedem Fehler bewahren wollen, weil ohne Fehler kein Lernprozess. Und Gotha ist, ein, ist eine kleine Stadt mit 50.000 Einwohnern, weil Sie das so sagten, dass Prominente sogar hierher kommen. Es ist eine schöne Stadt, für die lohnt es sich auch mal auf den Weg zu machen nach Gotha. Und wir haben für alle, die, die es nicht wissen, für alle, die, die es nicht wissen, Gotha liegt in der Nähe von Erfurt, richtig? Erfurt liegt in der Nähe von Gotha, Sie haben recht. <lacht> Erfurt liegt also in der Nähe von ja. Ja, also wir sind, wir sind mitten in Deutschland. Es gibt sogar eine geografisch errechnete Mitte von Deutschland, die befindet sich 25 Kilometer von Gotha. Also wir können schon voller Stolz behaupten, dass wir in der Mitte von Deutschland liegen. Mhm. Eingebettet zwischen Eisenach, Weimar, also der Perlenkette der Autobahn A4. Und äh, Gotha ist eine liebenswerte Stadt, muss ich sagen, äh, mit, mit einem tollen Bausubstanz. Also auch die, die Stadt hat, hat sich sehr gut entwickelt, hat sich sehr gut äh, gemacht und man kann hier sehr gut leben. Und da ich hm. beruflich erstmal umgezogen bin, also auf vielen Stationen unterwegs war, egal ob am Tegernsee, auf Sylt, in Baden-Baden, glaube ich auch den Vergleich zu haben und mir auch ein Urteil erlauben zu können, dass Thüringen und Gotha lebens- und lebenswert ist. Ja, ich selbst war komischerweise noch nicht in Gotha direkt, beziehungsweise nicht bewusst, sollte ich vielleicht mal wieder machen. Ich war natürlich auch jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder in Weimar und weil es einfach auch eine sehr kulturreiche, interessante Gegend ist, die sich auch im Wandel jetzt wirklich wunderbar entwickelt hat, was das Kulturelle angeht. Herr Seibege, jetzt sagen Sie, okay, vor 20 Jahren haben Sie das Hotel übernommen und jetzt konkret, die Pandemie war ja keine einfache Zeit. Wie haben Sie die überstanden? Also die Pandemie kam für uns, wie für jeden anderen, denke ich, komplett aus dem Nichts. Wir haben äh, eine Woche vorher noch eine große Veranstaltung mit Gregor Gysi gehabt im Haus. Ich mache ja solche Talk-Veranstaltungen mit prominenten Gästen. Und an diesem Abend war unser schwerwiegendstes Problem, was wir glaubten, unser Problem sein zu können, wäre, war die Ministerpräsidentenwahl, die auch durch Deutschland ging, als der Herr Kemmerich gewählt wurde mit dem Stimmen der AfD. Das war damals unser größter Aufreger. Wir haben gedacht, schlimmer oder Heftiger kann es nicht kommen. Und eine Woche später war Corona. Und mhm. wir hatten dann die Situation, dass ich das Hotel innerhalb von ein bis zwei Tagen komplett schließen musste. Wenn Sie mir das vorher gesagt hätten, hätte ich das für unmöglich gehalten. Ein Hotel ist ein, ein ständig offener und präsenter Ort, egal ob es regnet oder schneit, dass man unser Hotel mal schließt. Das sind Szenarien, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Die hat man ehrlicherweise auch nicht im Blick Natürlich gab es auch kein Handbuch. Im Übrigen, das ist vielleicht ein Hinweis, das bedauere ich ein bisschen, dass man keine richtige Aufbereitung macht, so wie wir es jetzt vielleicht auch besprechen. Was kann man aus Corona lernen? Wichtig ist ja, dass man diese Dinge auch vielleicht mal dokumentiert für spätere Generationen und sagt, welche Maßnahmen hat man ergriffen und welche Wirkung haben die auch erzielt. Die vorrangigste Aufgabe war natürlich erstmal, die Mitarbeiter abzuholen äh, in ihrer Angst, weil es ist natürlich äh, für die Mitarbeiter auch eine, eine Zukunftsangst, wenn man sagt, wir müssen jetzt schließen. Schließen heißt ja auch keinen Umsatz mehr machen und kein Umsatz heißt, Kosten laufen weiter. Wer bezahlt die Schose? Ja? Und äh, 
man muss sagen, als Corona losging, hatten wir alle noch keine Vorstellung, welche Ausmaße das annimmt. Wir haben gedacht, gut, möglicherweise ist es eine temporäre Geschichte, über die wir in fünf Wochen lachen. Dann hat sich natürlich auch mal herausgestellt, nach fünf Wochen, das scheint doch etwas länger zu dauern. Und dann kamen natürlich dann auch rationale Gedanken. Wie gehen wir damit um? Wie, wie bewahren wir uns unsere Wettbewerbsfähigkeit? Und ich habe relativ schnell für uns festgestellt, das wirkliche Tafelsilber eines Unternehmens, glaube ich, kann man sagen, sind die Mitarbeiter, nicht die nicht die Ausstattung, nicht die Ware im Kühlhaus. Wie viel haben Sie denn? Brauchen wie, wir. wie viel haben Sie denn? Wie viel Mitarbeiter? Ich habe 45, hab 45 Leute, aufgeteilt natürlich auf alle Abteilungen. Und äh, da war mir halt von Anfang an wichtig zu sagen, wie können wir die Leute bei Laune halten, die auch äh, eingebunden lassen, dass sie sich gebraucht fühlen. Man schickt Leute nach Hause. Das finden die Leute natürlich in den ersten ein, zwei Wochen schön. Aber irgendwann fällt die Decke auf den Kopf. Und Menschen aus der Rotellerie sind in der Regel Leute, die haben einen gewissen Dampf im Hintern, sage ich mal, positiv. Die wollen arbeiten, die können sie nicht ewig aufs Sofa setzen. Und deswegen haben wir eigentlich immer versucht, das fing ja im März an, dann kam Ostern, ich habe dann Karten an die Mitarbeiter geschrieben mit Ostergrüßen. Also wir haben einfach immer versucht, den Kontakt zu halten. Haben uns dann auch mal getroffen. Heute kann man das sagen. Ich glaube, die Strafe wäre verjährt. Wir haben uns im nächsten Lockdown getroffen und haben mal so ein kleines Grillfest gemacht, obwohl das nicht erlaubt war. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass es richtig war. Es ging nicht darum, sich in den Arm zu legen und sich anzufassen, sondern schon mit Abstand, aber einfach zu sagen, hey, lass uns mal sehen, weil das ist wie in einer Beziehung. Wenn du dich ein halbes Jahr nicht siehst, dann entfremdest du dich. Und so ist es auch im Arbeitsprozess. Und die Mitarbeiter waren dankbar. In Deutschland, ja in, Deutschland, in Deutschland durfte man ja dann noch raus. Also in Spanien durfte man ja gar nicht raus. Das wurde auch ja, schon äh, bewacht sozusagen. Also Sie haben äh, gesagt, Sie hatten auch Waren. Also das Hotel hat insgesamt 81 Zimmer, ein, ein Restaurant äh, oder mehrere, no, Terrassen, Bar, also volle, voller Betrieb. Sie hatten ja auch Ware da ja, und die haben Sie dann sozusagen genutzt. Die haben wir den Mitarbeitern auch geschenkt. Also es hm. ist ja so, die, äh, Sie haben, also wir haben im Kühlhaus ungefähr Ware für 10.000 Euro liegen. Verderbliche Ware, also da rede ich jetzt nicht von Weinflaschen oder Zucker oder Mehl, das können Sie ja mm. lagern, aber Sie haben verderbliche Ware wie Milch, wie Butter, wie Fleisch. Und äh, als man dann merkte, dass so ein Lockdown länger geht, dann stehen Sie ja auch vor der Entscheidung, was mache ich damit? Und äh, dann haben wir natürlich gesagt, ehe wir es wegschmeißen, das wäre ein Frevel, essen wir es selbst und treffen uns oder geben es den Mitarbeitern mit. Äh, und das waren gute Entscheidungen, aber das sind natürlich auch Dinge, die müssen Sie ein bisschen koordinieren. Und äh, wir waren da froh, als der erste Lockdown zu Ende war. Und äh, weil sie mich fragten, wie wir damit umgegangen sind, ich erinnere mhm. mich noch, als der erste Lockdown zu Ende war, war natürlich die erste Überlegung, das klingt jetzt ein bisschen profan, wie kommen wir schnell an Geld? Klingt wirklich profan, war aber mhm. für einen Unternehmer eigentlich das Kernthema, das Thema Liquidität. Mhm. Ähm, klingt jetzt nicht sexy, ist aber am Ende das, das, das Rad, was angetrieben werden muss. Wie kommen wir schnell zu Geld? Und da hatten wir wirklich das Glück, dass wir unheimlich viele Stammgäste haben, die wir dann mit einem sehr emotionalen Brief äh, erreicht haben und gesagt haben, wir brauchen euch jetzt. Wir brauchen euch, wir brauchen nicht euer Geklatsche auf dem Balkon, wenn jemand ein Lied singt, wir brauchen auch keine netten Bekundungen. Bitte kommt und macht Umsatz bei uns. Ähm, Echt? Was jetzt so, so profan klingt. So klar, ich, so klar ja, haben sie das gesagt. Ich habe das ziemlich deutlich formuliert und habe mhm. den Gästen einen Brief geschrieben und wir haben dann Stammgäste Wochenenden gemacht. Macht, ähm, wo wir gesagt haben, wir machen jedes Wochenende ein Mittagessen nur für Stammgäste. Und die fühlten sich natürlich auch ein bisschen gebaufpinselt, dass sie zu den Stammgästen gehörten. Und diese Wochenenden waren immer ausverkauft über sechs Wochen. Wir haben da auch einen sehr hohen Betrag eingenommen. 
Und neben dem Monetären, neben der Liquidität, was ich dann festgestellt habe, war es auch für meine Mitarbeiter extrem erwärmend und gut, dass sie das Gefühl hatten, sie werden gebraucht. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie machen auf und kein Mensch kommt. Dann hm. fühlst du dich ja noch nutzloser. Und hm. die Gäste kamen, dann haben sicherlich auch den Kellnern vielleicht mal zwei Euro mehr Trinkgeld gegeben, nach dem Motto, kommt, ihr habt es jetzt schwer. Hm. Denn man darf nicht vergessen, in der Gastronomie leben viele Menschen auch von den Zuwendungen über das Trinkgeld. Und wenn sie dann sechs Monate kein Trinkgeld haben, dann fehlt ihnen etwas in ihrer Haushaltskasse. Und die meisten Menschen sind auf Kante genäht. Und die überstehen so eine Zeit schon nur sehr schwer. Und von daher, glaube ich, waren das Maßnahmen, wo man sagt, das hat dem Betrieb gut getan, aber auch den Menschen, dass sie das Gefühl hatten, wir werden gebraucht, auch Zuspruch bekommen haben und wir dadurch eine sehr schnelle, der Motor sehr schnell wieder angelaufen ist. Das war, glaube ich, sehr wichtig, denn die Gäste hatten zwar auch einen riesen Nachholbedarf, das muss man sagen. In, in, mhm. Nach jedem Lockdown hat man das gespürt, diese, diese Lust der Menschen auf Begegnungen, auf, auf Restaurantbesuche. Da war auch eine hohe Demo zu spüren bei den Gästen. Also Wartezeiten wurden akzeptiert, höhere Preise wurden möglicherweise auch leichter abgenickt. Aber diese Demut schwindet ja nach ein paar Wochen. Das, das weiß man ja und darauf muss man sich auch einstellen. Da kommt wieder eine rationale Betrachtung des Gastes und da muss man dann leistungsfähig sein. Und ich glaube, wenn man sich mhm. heute die Gastronomie nach, nach Corona anguckt, wir haben ja neben Corona weitere Krisen zu bewältigen gehabt in den letzten zwei, drei mhm. Jahren. Mhm. Energiekrise neben steigenden Wareneinsätzen und auch die Personalkrise. Kein Ende in sich. Ja, ja, zum Thema Personal habe ich meine also. eigene Meinung, kann ich Ihnen gleich was sagen. Ich glaube einfach, dass, dass wir jetzt an einem Punkt sind in der Gastronomie, wo wir auch bestraft werden für Fehler, die wir 30 Jahre lang gemacht haben als Branche. Mhm. Wir haben es versäumt aus meiner Sicht in den Jahren der 80er, 90er, die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg angemessen zu belohnen, zu beteiligen. Die Löhne in der Gastronomie sind signifikant niedriger als in der Industrie. Da, deswegen war es für die Industrie ein gefundenes Fressen, in Corona-Zeiten Leute aus der Hotellerie-Gastronomie abzuwerben. Und man muss selbstkritisch sagen, vielleicht haben wir diese, diese schwere Zeit auch ein Stück weit verdient. Das ist die Strafe für das Fehlverhalten, anders kann man es nicht sagen. Jetzt, weil Sie fragten, Thema Personal, ähm, mhm. bei uns im, in Gotha, Gott sei Dank, im, im Lindenhof, wir haben noch das äh, volle Personal zusammen, wir sind noch leistungsfähig. Denn Sie erleben, wenn Sie heute durch die Städte laufen, wie viele Gaststätten geschlossen haben, reduzierte Öffnungszeiten haben. Mhm, das sind genau. Auswirkungen der Personalkrise und das ist auch ein schleichender Tod. Gibt es die denn? Gibt es die denn? Wenn Sie sagen, Sie haben noch alle Leute an Bord, dann frage ich mich, gibt es denn diese Facharbeiterkrise? Haben wir die wirklich? Oder liegt es doch ein Stück weit an der Selbstverantwortung, wie das Unternehmen geführt wird? Was kann ich da selber machen als Unternehmer? Also ich glaube, es ist eine, eine Mischung aus vielem. Es gibt, mhm. es gibt auch nicht einen Schlüssel oder einen Schalter, den Sie umlegen können. Ich hatte spannenderweise 2012 den Frank Dr. Schirmacher, das war der Herausgeber der FAZ, der Frankfurt Allgemein, mhm. bei mir zu Gast. Wir hatten einen Talkabend und er hatte damals 2012 ein Buch geschrieben, Generationskonflikt, da ging es um demografischen Wandel. Und das ist jetzt 14 Jahre, 13 Jahre her. Und damals wurde er belächelt, als er sagte, wir, wir steuern auf eine Katastrophe im Fachkräftebereich zu. Er wurde mhm. damals ein bisschen äh, als, als Märtyrer oder als, als schlecht, mhm. mal schlecht am Ende. Aber am Ende haben wir genau diesen Punkt jetzt. Und ähm, Fakt ist doch, wenn wir weniger Geburten haben und weniger Menschen haben, dann wird sich das anders aufteilen. Ich sehe das aber inzwischen gar nicht mehr als Riesenproblem, sondern es ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, es wird den Mitarbeitern gut tun, weil der Arbeitgeber heute sich bewerben wird und muss beim Arbeitnehmer. Das heißt, wir haben eine andere Konstellation in Bewerbungsgesprächen. 
Ich glaube einfach, dass in mittelgroßen Städten wie Gotha mit 50.000 Einwohnern noch sehr viel über ein, ein, ein Image und eine Außenwirkung des Unternehmens abhängen wird, ob es Mitarbeiter findet. In Großstädten wie Berlin, Frankfurt und München ist es in der Tat sehr, sehr schwierig geworden, weil man dort einen riesen Wettbewerbsmarkt hat. Dort finden im Moment sehr unschöne Szenarien statt, wo Abwerbeprämien bezahlt werden und, und, und. Aber das müssen wir einfach aushalten. Ich glaube dennoch, dass meine Branche im Moment wieder einen Fehler macht, denn wir vertrauen zu sehr darauf, auf, dieses, auf diesen Faktor ausländische Mitarbeiter reinzuholen. Ich habe überhaupt nichts gegen ausländische Mitarbeiter. Im Gegenteil, ich habe auch viele Nationen bei mir beschäftigt. Aber wir senken im Moment unsere eigene Erwartungshaltung an die Leute, die wir beschäftigen wollen, indem wir, ich sag mal überspitzt sagen, jeder, der sich die Haare kämmt und guten Tag sagt, kriegt einen Arbeitsvertrag, weil wir in der Not sind, Hände zu brauchen, die die Teller mhm. raustragen. Das führt dazu, dass wir unsere eigenen Ansprüche fast schon auf Null geschraubt haben. Und das kann im Umkehrschluss langfristig auch bedeuten, dass ja die Reputation des Berufes sinkt. Und das wäre sehr schade, denn wir sind nicht die Resterampe der Nation, so sehe ich zumindest meinen Beruf. Wir brauchen gut ausgebildete Menschen. Wir brauchen Menschen mit einer hohen Empathie, die mehrsprachig sind, die gutes Auftreten haben. Und ich glaube auch, dass die Hotellerie und Gastronomie etwas Tolles zu bieten hat. Es ist ein Job, der sicherlich viele äh, vieles abverlangt, was Arbeitszeiten angeht. Ich kann nur sagen, in meinem Hotel, wir haben keine Überstunden mehr und das eigentlich schon vor Corona gehabt. Wir, wir schaffen es, Dienstpläne zu schreiben, Modelle zu finden, wo der Mitarbeiter eine hohe Zuverlässigkeit für seine Dienstzeiten hat. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, die, die Löhne auf ein erträgliches Höhe anzugleichen zur Industrie, und am Ende bedeutet das, den Kampf mit dem Gast zu führen. Kampf heißt, dem Gast zu sagen, pass auf, wenn wir heute dir ein gutes Stückchen Fleisch bringen mit einem guten Kellner, einer gedeckten Tischdecke und einer Blume, dann kostet das Summe X. Diesen mhm. Kampf muss man führen, das wird nicht leicht. Und da werden auch die Rettungsboote nicht für alle reichen. Herr Seibeck, kurz gefragt, wie schaffen Sie denn das, wenn Sie sagen, Sie erhöhen die Preise und der Gast war vielleicht äh, 2022 noch ein bisschen, sagen wir mal, gutmütiger eingestellt und hat da nicht so kritisch hinterfragt. Wie schaffen Sie denn die, den Extrawert, den Sie bei Preiserhöhung äh, dahinter setzen, damit eben Ihre Gäste trotzdem zufrieden sind? Also der Gast wird nur dann zufrieden sein, wenn es ihm das Essen geschmeckt hat und wenn der Kellner oder wer auch immer nett war zu ihm. Ich sage immer, die Erinnerung an einen guten Preis, also dass es günstig war, ist nie so lange wie die an eine gute Qualität. Und dieses Thema Preiserhöhung ist auch so ein Thema, wo die Hotellerie und Gastronomie sich schwer tut. Gerade in den ländlichen Gegenden, wo der Bierpreis in den Dörfern so ein Politikpreis ist, nach dem Motto, das Bier am Stammtisch darf noch zwei Euro kosten. Jeder Mensch weiß doch heute, dass die Kosten, egal für Energie und äh, Waren, steigen. Wenn Sie einkaufen gehen, spüren Sie das doch selbst. Und dann kann man doch ja. nicht erwarten, dass der Gastronom... Und deswegen glaube ich, die Provinz zu glauben, wir dürfen die Preise nicht erhöhen, fängt im eigenen Kopf an. Also wir als Branche müssen auch den Mut und das Selbstbewusstsein haben und sagen, wenn wir einen guten Job machen und dem Gast ein tolles Ambiente bieten, dann müssen wir auch in der Lage sein, diesen Preis zu bekommen. Eine Autowerkstatt nimmt inzwischen 150 Euro Stundenlohn, je nach Autohaus, wo sie sind. Die fragen gar nicht und, und sie als Kunde akzeptieren das einfach. Und wir diskutieren über das ein oder zwei Euro Erhöhung für ein Spitzel. 
Ja, wo ich das Problem sehe, und da rede ich jetzt mal aus der Sicht des Gastes, ist die Qualität. Also oft, wenn ich in Restaurants gehe, auch äh, dann sehe ich halbfertig äh, Produkte, dann sehe ich keine Qualität. Ja, Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, da habe ich Bauchschmerzen, da mache ich mir lieber mein Schnitzel zu Hause, weil dann weiß ich, es ist eben nicht vorgefertigt aus der Tüte raus in die Fritteuse geschmissen. Das zum einen können wir als Gastronomen wirklich da auch Qualität immer abliefern und trauen wir uns das auch mal zurück zu den alten Fertigkeiten und Fähigkeiten zu gehen ja, und zu sagen, dann habe ich halt eben nur zehn Gerichte auf der Karte und die mache ich dann eben so, wie sie gemacht ja. werden sollen und nicht so ein ganzes Lederbuch, wo alles nur aus der Tiefkultur kommt und zum anderen auch mal erwähnt, geht der Deutsche gerne essen? Oder warum geht er nicht gerne essen? Ist es deswegen, weil er keine Qualität findet? Oder geht er generell, legt er da nicht so viel Wert? Ich rede mal jetzt aus der Erfahrung, hier in Spanien zu leben. Ja, In Spanien am Samstag und am Sonntag gehen alle essen. Ja, Also dieses Essen gehen, das ist so Kultur, das ist so, wird so gefeiert. Und da rede ich nicht immer vom Fünf-Sterne-Restaurant, sondern da ist es eben, ja, wie wir kennen, die Tapas-Bar, das Bier mit den Oliven. Ja, man trifft, es ist, also, ja. Frage nochmal zurück an Sie. Qualität und Mentalität, wie passt das? Also erstmal Glückwunsch an Sie, dass Sie offensichtlich kochen können in der eigenen Schnitzelbraten. Das ist schon mal ein Privileg. Das können nämlich auch nicht mehr viele. Das ist übrigens auch ein Phänomen. Wir haben in Deutschland seit fast 20 Jahren eine Unmenge an Kochshows im Fernsehen, wo man anfangs glaubte, die führt, die, diese Welle führt dazu, dass die Menschen wieder mehr kochen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Immer weniger Menschen kochen, immer weniger Menschen können kochen. Mhm. Ich glaube, das Thema der Qualität, wenn Sie das anprangern, ist eine Frage, was bin ich mir auch wert? Also der Gastronom wird, wenn er damit Geld verdient, wenn es angenommen wird, immer selber kochen wollen. Wir, das ist auch eine Frage der Philosophie, wohin sich meine Branche jetzt gerade entwickelt. Wir erleben gerade durch die Convenience-Produkte, die Sie ansprachen, es gibt übrigens tolle Convenience-Produkte, muss man sagen, da würden Sie den Unterschied gar nicht schmecken. Aber trotzdem muss ich ja der Gastronom entscheiden, wo sehe ich meine Philosophie? Möchte ich Beutelschneider in der Küche? Ich sage immer Beutelschneider, das heißt eine, eine mm. Tüte, die man im Bämmeri im Wasserbad nur noch warm macht und mit der Schere aufschneidet. Oder möchte ich Köche haben, die möglicherweise auch regionale Spezialitäten, Roma-Rezepte umsetzen? Da ist immer, da gehört auch ein Mut dazu, sich der, der Entwicklung auch ein Stückchen zu verschließen. Wir erleben ja das ganze Thema der Digitalisierung im Moment, mm. die auch in der Hotellerie extrem Einzug hält. Und da erleben wir zum Beispiel Prozesse beim Check-in in Hotels. Also Sie können heute in, in verschiedenen Hotels einchecken, ohne einen Menschen zu sehen. Das ist Ihnen über das Handy gegeben mit QR-Code. Sie bezahlen sogar über das Handy. Das ist sicherlich ein sehr einfacher Prozess. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die gerne in ein Hotel kommen und man mich erstmal fragt, guten Tag, hatten Sie eine gute Anreise? Das gefällt mir und ich bin auch bereit dafür, möglicherweise 10 oder 20 Euro mehr in der Nacht zu zahlen. Wir als Branche müssen aufpassen, dass uns die Industrie, die uns Lösungen anbietet, nicht vorschreibt oder uns äh, drängt in eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht wollen. Denn Hospitality-Branche für mich heißt, dienen den Gast in den Mittelpunkt alle Bemühungen zu stellen. Und das macht kein Computer. Ein Computer kann nur das machen, was sie vorher programmiert haben. Also mir ist lieber ein Mensch mit Fehlern, mit Defiziten, auch mit einem Lächeln im Gesicht. Aber das ist meine Philosophie. Es wird, Wir erleben das ja bei der Gastronomie, diese großen Foodketten, die es gibt, die schnelle Prozesse haben, junge Menschen mögen das auch. Es gibt auch Service-Roboter in verschiedenen Burger-Restaurants inzwischen. Junge Menschen finden das hip. 
die Frage ist, ist das eine, eine, eine temporäre Geschichte oder wird sich das durchsetzen? Ich hoffe nicht, dass es sich durchsetzt. Kann es da nicht eine Zwischenlösung geben, sowas wie so Hybrid? Es natürlich, äh, natürlich gibt es hybride Lösungen. Auch wir im Hotel müssen gewisse Prozesse digitalisieren, um Welche zum Beispiel? Ja, ja, zum Beispiel an der Rezeption, äh, der Check-in, äh, diese, mhm. diese Meldescheine zum Beispiel. In Deutschland sehen Sie noch Pflicht, diese elektronischen, äh, dieser mhm. Meldeschein, den könnte man elektronisch machen. Äh, gewisse Abrechnungsprozesse laufen ja heute auch schon viel digitaler. Heute schickt doch keiner mehr einen Fax oder wir verschicken auch keine Hausprospekte mehr. Ja, Selbst Rentner haben heute ein Handy dabei und googeln vorher Bewertungen, suchen sich den Preis über Booking.com und fragen dann an der Rezeption, was kostet es bei Ihnen? Also der Markt ist transparent. Das ist für alle Seiten nicht schlecht, wenn man es gut nutzt. Also es ist mehr Segen als Fluch. Und trotzdem ist für mich der Mensch immer noch der entscheidende Faktor in einem Hotel, den ich mir wünsche, der dem Gast am Ende den Aufenthalt verschönert. Da bin ich bei Ihnen. Jetzt die Frage, wir haben ja gesagt, okay, Sie haben gesagt, Sie haben 41 äh, Mitarbeiter jetzt immer noch da. Trotzdem ist ja die Personaldecke gerade in den Hotelbetrieben eher eng gestrickt. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, wir haben da sehr viel mit Ausfällen zu tun, mit Krankheit, ja, und dann bin ich ja auch in so einem Gastronomiebetrieb dann schnell mal wirklich in den Problemen, weil ich auch, wie gesagt, teilweise ja mein Volumen, also mein Betriebsvolumen, nicht so konkret einschätzen kann jetzt, ja. Also wir haben, wir haben Krisen, wir haben Inflation, komm, werde ich jetzt ausgebucht sein? Nicht. Wie gehen Sie damit um dann, wenn die, diese wirklich immer Stresssituation? Oder gibt es die bei Ihnen nicht? Ja, doch, die, die Stresssituation gibt es schon. In der Hotellerie leben wir ja auch von Aushilfskräften, wenn wir größere Veranstaltungen wie Hochzeiten haben. Also Sie können mit dem Stammpersonal oft nicht alle Dinge, die Sie zu tun haben, erledigen. Erstmal fängt es damit an, dass Corona dazu geführt hat, dass, glaube ich, jeder Hotelier sich nochmal auf sein Kerngeschäft äh, besonnen hat. Dass man einfach sagt, welche Nebenkriegsschauplätze habe ich früher mit bedient, entweder aus einer Gewohnheit heraus oder weil man gesagt hat, okay, das war schon immer so. Dass man erstmal überlegt, was ist mein Kerngeschäft, wo, wo teile ich meine Mitarbeiter sinnstiftend ein und dass wir auch in der Zeit, wo wir da sind, auch das Geld verdienen, um alles zu bezahlen. Klingt ganz einfach, aber man entfernt sich über die Jahre davon und da kann Corona vielleicht auch ein Stück weit geholfen haben. Viele Geben Sie Hotels mal ein Beispiel. Caterings gemacht. Ja, Caterings ist ein gutes Beispiel. Viele Hotels mhm. haben früher Caterings gemacht. Ich auch in den Hotels, wo ich früher war, haben wir Formel 1 Hockenheimring gemacht. Wir haben Pferderennenbahn, wir haben auf dem Golfplatz Catering gemacht. Das ist alles schön und nett. Man glaubt, das machen zu müssen, weil es zum guten Ton gehört. Aber am Ende beschäftigt man das ganze Team. Und wenn man es betriebswirtschaftlich hinterfragt, ist das oft ein Desaster. Und ich glaube, diese Dinge werden jetzt eingeschränkt. Da sind wir gezwungen worden, was uns auf die Füße fällt, dass es kaum noch Personal-Leasing-Firmen gibt, die Aushilfen verleihen, zumindest in mittelgroßen Städten wie bei uns, weil die haben einfach keine Leute mehr. Okay. Und äh, was auch schwierig ist, ist, dass junge Menschen früher in der Gastronomie auch gejobbt haben, um ihr Taschengeld oder ihr Studiengeld ein bisschen aufzubessern. Da ist meine Beobachtung, dass es den jungen Leuten heute offensichtlich sehr gut geht, dass nur wenige wirklich sagen, ich müsste mir vielleicht mal noch ein Hunderter dazu verdienen im Monat. Das ist vielleicht leichter, zur Oma zu gehen und zu sagen, gib mir mal 100 Euro. Weil das sind natürlich Leute, die die Gastronomie auch prägen. Leute, die sagen, 450-Euro-Job oder jetzt 520, weil die brauchen wir. Das haben wir auch in Corona-Zeiten gemerkt, dass diese Leute ein bisschen auch durchs Raster gefallen sind. Aber es gibt auch viele Frauen, die versuchen, Beruf und Familie unter den Hut zu kriegen und jobben nebenbei. Und da sind wir auch steuerrechtlich noch nicht da, wo wir hin müssen, dass diese Jobs wieder attraktiv werden. Weil die Leute brauchen wir. 
Und auf die Nachfrage nochmal zurückgekommen, was sich verändert hat, ist das Buchungsverhalten. Die Menschen sind heute in ihrer Entscheidung viel kurzfristiger geworden. Mhm. Wir erleben, dass Menschen drei, vier Tage vorher anrufen und eine Woche Urlaub buchen. Das gab es früher nicht. Also früher haben Familien mhm. am Küchentisch ein halbes Jahr vorher überlegt, wo fahren wir Ostern hin, wie verbringen wir Pfingsten. Das wird heute von vielen Faktoren kurzfristig abhängig gemacht vom, vom Wetter, vom persönlichen Befinden, vielleicht auch vom Geldbeutel. Aber auch mit dem Wissen, wir kriegen ja was. Diese Verfügbarkeit von Hotelzimmern führt dazu, dass man sich ungern langfristig bindet. Mhm. Das ist für uns als Hotels eine Riesenherausforderung geworden, weil sie natürlich im Vorhalten vom Personal, wir müssen ja das Personal vorhalten, nicht wissen, brauche ich das, kann ich das bezahlen. Mhm. Ich kann es nicht erst dann abrufen, wenn der Gast bucht. Der positive Nebeneffekt, und, und so bin ich ja immer gestrickt, ich frage mich immer, wenn Dinge sich verändern, was ist positiv? Der positive Effekt an kurzfristigen Buchungen ist, dass die Menschen nicht mehr ganz so preissensibel sind. Dieser, dieser Ausspruch Geiz ist geil, der hat sich etwas verflüchtigt. Ich glaube, dass die Menschen, die heute verreisen oder auch essen gehen, bewusster verreisen und sagen, es ist mir wichtig, ich will es nicht schlechter als zu Hause haben. Mhm. Ähm, und einige haben es schön zu Hause, also suchen die auch ein schönes Hotel. Und ich will mich auch nicht ärgern müssen. Und ich glaube, jeder ist schon mal auf die Nase gefallen, egal ob beim Essen oder beim Hotel. Und viele sagen, ich möchte es schön haben und zahle auch 20, 30 Euro mehr. Also und das hilft uns. Und deswegen, ich sehe in den nächsten Jahren eine, Sie haben das vorhin gesagt, es wird sich aufteilen. Es wird sich in die Budget-Bereiche aufteilen, die alles elektronisch und digital machen. Und dann wird es die geben, die auf den Faktor Mensch setzen, die möglicherweise dann etwas teurer sind, aber auch ihren Markt finden werden. Das war der erste Teil vom Gespräch mit Olaf Seibecke. Wenn du jetzt wissen willst, wie der Lindenhof in Gotha vom Landhotel zu einem prominenten Hotspot wird, mit welchen Marketing-Tricks und Erfahrungen Olaf Seibege sein Team und seine Gäste über mehr als 25 Jahre inspiriert und begeistert. Und ja, wenn du auch wissen willst, wie Olaf Seibege als Leader größte Herausforderungen angeht, dann darfst du den nächsten Teil nicht verpassen. Sichere, dass du den Podcast CX Tuning Hacks abonniert hast. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinn, stay tuned for your customers, deine Peggy.